0: Sejam todos muito bem-vindos, chegamos ao quarto episódio do OxiCast Nordeste e traremos hoje uma discussão, no mínimo, sempre atual e necessária. Pra mim, nunca sai de moda dentro do que a gente chama de universo quadrilheiro. Ocupa boa parte das conversas em grupos de WhatsApp, rodas de conversa, enfim... Eu me atreveria a dizer que é o centro das atenções, sempre que uma quadrilha vai estrear. Existem aquelas quadrilhas, inclusive, que criam eventos apenas para apresentá-lo. Quando eu falo apenas, não quer dizer que não seja importante, muito pelo contrário. Elas fazem isso porque enxergam o potencial e a importância desse item dentro da quadrilha junina. E para não enrolar muito, né, sem mais delongas, eu estou falando dele, o figurinho. E para essa discussão de hoje, teremos representantes de estados, e obviamente com realidades diferentes, até porque cada estado tem sua forma de trabalhar, e dentro do próprio estado, os grupos juninos trabalham de forma diferente. Então a ideia é a gente tentar enxergar um pouco isso de forma mais macro, conseguir enxergar como funciona o processo de criação a partir das experiências e realidade dos nossos convidados. E aí, desde já... De verdade, eu agradeço imensamente aos nossos três convidados por terem aceito o convite para discutir uma temática tão recorrente todos os anos dentro das quadrilhas juninas. Passa ano, entra ano, não muda. Os figurinos sempre são alvo de conversas. E aí eu já passo diretamente para os nossos convidados para eles se apresentarem. Vindo do Ceará ele que hoje faz parte da Ceará Junina, Demétrio.
1: E aí, galera, tudo bem? Sobre currículo junino, né? a gente que faz quadrilha, a gente diz que a gente é São João desde que nasce, né? Porque é, um, é como se fosse um dom que a gente já carrega dentro de si. Mas é, minha trajetória junina, ela se inicia desde de muito novo, desde as quadrilhas escolares, né? Até mesmo a cair de paraquedas em 2015, quando eu fui... É, é, coreógrafo, presidente, marcador de, de uma quadrilha infantil-juvenil aqui, que se encaixava com uma adulta, porque no Ceará a gente só tem infantil e adulta, é, e ela ficou de 2015 a 2017, a gente ficou três anos em atividade. Após esses três anos, em 2018, eu ingressei na Ceará Junino, é, dancei em 2018, em 2019, eu já entrei como colaborador na equipe de figurino, porque na Seragino a gente segmenta todas as nossas as nossas equipes e, e o líder da equipe, o diretor da equipe, ele monta a sua equipe, então a gente tem os líderes e cada liderança tem a sua equipe. É, em 2019 eu ingressei como colaborador na equipe de figurino e em 2020 eu assumi a, a equipe de figurino dentro de toda essa logística de fazer esse acompanhamento com os brincantes de escolha de cor, até mesmo acompanhamento de bordado, tá? E fora do, do, do currículo de quadrilha junina, eu também sou pesquisador da área. É, meu trabalho de conclusão de curso em geografia foi sobre o movimento junino na cidade de Fortaleza.
0: Em seguida, vindo do Piauí, o Hudson.
2: Bom, boa noite, tudo bom com vocês? Então, sou o Hudson, sou de Barras, a cidade de Barras, mas moro já há nove anos em Teresina. Como o Demetrio falou anteriormente, nós que, ainda mais eu, sou, sou aniversariante do dia 1 de junho, primeiro dia de, de São João, né? Desde criança, gostava muito de São João, de quadrilhas, de boi, participava de tudo quanto era dança na, na escola. É, sempre gostei do movimento e não, eu acho que era um dos únicos na escola que não ia por ponto, pelo contrário, eu fazia era brigar para participar de 400 milhões de, de, de danças na escola. Minha mãe que lutasse para pagar um monte de figurino, desde, desde cedo, é, eu sempre gostei muito. Quadrilha em si, por incrível que pareça, eu ainda era criança, mas eu já comecei a dançar quadrilha em uma quadrilha profissional, foi em 2008, na Mandacaru do Sertão, que é uma quadrilha da minha cidade, de Barras, e estou nela até hoje, já são... 13 anos de Mandacaru, eu estou nela há 12 anos, eu entrei no segundo ano dela de existência. E passei a fazer o figurino dessa quadrilha em 2010, em 2009 eu participei da construção, mas não como figurinista em si. Em 2010 eu já entrei com o desenho e a participar de todo o processo de construção do figurino. E profissionalmente, quando eu digo profissionalmente, para fazer Quadri, é, figurino para outras quadrilhas, é, ganhando dinheiro, foi a partir de 2015, em quadrilhas do Ceará. Já fiz figurino de quatro ou cinco quadrilhas do Ceará, não me recordo no momento a quantidade, mas mais ou menos isso. E aqui no Piauí, já fiz figurino de três quadrilhas.
0: E agora, aqui de Alagoas, bem pertinho da gente, Chiquinho Almeida.
3: Bom, meu nome é Chiquinho Almeida. Eu tenho uma trajetória enorme de São João, porque eu nasci dentro do São João. É, primeiramente, eu sou do Ceará. Agora, moro em Alagoas, né? faz sete anos que eu estou em Alagoas, mas a minha trajetória junina toda começou no Ceará. Começou em 1993, <risos> há muito tempo. Era uma quadrilha mirim, até chegar 2014, que antigamente no Ceará existia mascotes, mascotes competiam. E em 94, eu acho que ganhei um dos maiores mascotes do Ceará. E foi na quadrilha Pau Cerrado. Pau Cerrado na quadrilha bem antiga mesmo. E naquela época era muito concorrente com outra quadrilha. Na época só se via as duas, que era Pau Cerrado era Pau e Raio Racha. Quadrilha muito. Era como se fossem as quadrilhas do de hoje. Bom, aí a minha família toda é, é, é do mundo junino. Minha mãe já dançava quadrilha, minha mãe já dançava quadrilha. Inclusive, minha mãe dançou grávida, grávida, grávida de mim, dançando quadrilha. Foi quando, em 94, a quadrilha se ferrou, né? a quadrilha que a gente participava, a família toda, e meu tio resolveu montar a quadrilha. Em 95, era sertão da amizade. E permaneceu 95 até 97, e foi, aí teve a quebra das duas quadrilhas, onde montaram a paixão nordestina. Eu lembro até hoje, teve a quebra em 97 e montaram a Paixão Nordestina, que hoje, até hoje a Paixão Nordestina é grande, Conheci o Ceará. É muito, eu passei por muito quadrinho, passei por Sertão da Amizade, aí fui para a Junina, depois fui para Ceará Arte, fui para Sertão Cearense, depois voltei para Ceará Arte e 2012 nasci na Paixão Nordestina. Eu acho que quando eu puder Paixão Nordestina foi uma sequência muito grande, porque era, eu sempre me debatia de rival com as duas quadrilhas. Então, como era de família, mesmo não sendo uma quadrilha na esquina e a outra em outra, tinha rivalidade. Então, só vi dançar, abri minha mente mesmo para a Paixão Nordestina em 2012, mesmo trabalhando para ela. Eu trabalhei para a Paixão em 2007, com adereço, trabalhei em 2008, com adereço para a Paixão Nordestina, mas mesmo assim, estando em outra quadrilha. Aí foi quando, em 2013, eu vim para Maceió. Aí foi quando eu comecei a dar início aos desenhos de quadrilha. Desenhos meus criados por mim mesmo, né, em termos de figurino, porque no Ceará, eu já tinha, mas era com outras pessoas, não só a proposta minha. Aí foi quando, em 2013, 14 e até agora eu estou em direção nesse meio de menino, né? Aí eu me minha própria quadrilha. Eu, eu tava falando até que, tipo, eu, eu não sei o que aconteceu, porque eu já tô sete anos em, em Maceió, E foi sete anos de tudo, tipo, eu, eu, eu falo para todo mundo que eu, eu trouxe o topete para cá em 2013, que ninguém sabia fazer topete. Estofete de armado grande. A saia de espuma. Ninguém tinha saia de espuma aqui em Alagoas. Eu fui o primeiro a trazer a saia de espuma para cá, para Alagoas. Aquela saia rodada, bonita, tinha no Ceará. E os trabalhos diferentes, né? Que a gente tinha aqui. Eu costumo ver que aqui em Alagoas. Existe, é, tinha a sua própria identidade. Alagoas, você conhecia Alagoas como a sua própria identidade. Hoje você não conhece mais, né? Porque hoje a evolução do figurino, você não sabe qual estado é o estado. Porque é, é quase tudo igual entendeu até chegar o que é hoje, né? Por
0: fim, mas não menos importante, ele que é membro vitalício dessa mesa virtual que nós estabelecemos, mas não esteve na discussão passada, no último episódio, e hoje retorna, Diogo Lima. Bom dia,
4: boa tarde, boa noite. Olá, Bruno, nosso careca pensante aqui do nosso hostcast do Nordeste, né? É um prazer estar aqui com esses grandes nomes, Gente, nós temos uma representatividade grande de estados que são muito importantes no movimento junino e o tema hoje é muito rico, né? a questão do figurino das quadrilhas juninas. Eu que também participo dos núcleos de figurino da, da, da minha junina, já desenhei figurino na minha junina, já fiz adereço de cabeça, já fiz chapéu, já definia como é que fazia. Então, nessa nesse processo né de evolução da do, do meu grupo aqui, então a gente meio que foi pincelando em todos os setores e o figurino é um é um dos setores que eu gosto muito. Né? e Eu sou daquelas pessoas que, quando vai haver quadrilha, que vai assistir, primeiramente ele olha a, a roupa da quadrilha, o vestuário, vê logo o figurino, olha logo para as damas. né Eu não sei se com os nossos colegas aí acontece da mesma forma, mas aí aquela área que a gente mais se identifica, geralmente é a que a gente mais passa a vista, a priori, quando a gente vai assistir um grupo dançando. Então, prazer muito grande, né? eu acho que hoje nós temos um, um um debate muito enriquecedor, Chiquinho até falou da questão da evolução do figurino, que realmente o figurino ele acompanhou a evolução da quadrilha Junina desde quando ela, foi, ela era tradicional, ela... É, virou estilizada, agora a gente chama de recriada e até a gente chama hoje também de grandes espetáculos juninos e a questão do figurino acompanhou todo esse processo. E vamos lá que eu estou super animado e ansioso para poder colher muito conteúdo aí desses grandes, aí, dessas feras aí que estão com a gente hoje.
0: Bom, eu acredito que já deu para perceber que a discussão vai ser muito rica e diversa. Tem muita coisa que a gente vai ouvir, discutir, que vale a pena ser assimilada e aplicada. Então, segura aí, que hoje é dia de falar como nasce o figurino. Esse é o podcast o seu podcast com a cara do Nordeste. Dando início, dando continuidade né, às discussões de hoje, do episódio 04 do nosso podcast, como nasce o figurino. E aí, para iniciar as discussões, eu já começo com Demétrio Demetrio, eu já faço a, a seguinte pergunta para ele. Como é que nasce um figurino de fato?
1: É, falando sobre a experiência da Ceará Junino, que é a experiência com a qual eu tenho participação, né, que eu tenho que eu posso falar de fato, é, tudo começa baseado na pesquisa temática, no desenvolvimento dessa pesquisa temática. que vai ser proposto... É, o que vai ser colocado é, em quadra, qual é a proposta temática, a questão cenográfica, a questão do, do enredo que vai ser contado, porque a, a tendência dessa espetacularização das quadrilhas juninas, né, que muita gente costuma dizer que está virando carnaval, mas eu... Eu não concordo, porque as quadrilhas juninas, elas têm que se transformar, porque a festa, ela vai se transformando, e essas transformações, elas são necessárias, né, até porque as pessoas costumam muito dizer que hoje, ah, se usa o tafetá, se usa muito o paetê, mas antigamente, quando mudou da chitinha para o chitão, também foi uma transformação, mas ninguém leva em consideração isso, quando os bicos saíram, da, do figurino, da saia, ninguém leva em consideração, bota lá a fita de cetim, mas os bicos, eles saíram, então já foi uma transformação, então a transformação, ela não vem de hoje, ela não vem só da pedraria, ela não vem só dos cristais que são colocados no figurino, e sim desde aquela questão, como o Chiquinho falou, dessa transformação da quadrilha e da transformação dos figurinos, né, o figurino na Ceará Junino, é, a gente tem uma direção de criação né? o, 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 com a pessoa principal Seixas Soares, que é uma mente brilhantíssima que eu, eu tenho orgulho de trabalhar com ele de fato porque eu aprendo diariamente com todas as idas às, às, às lojas de tecido com todo, sentar para ver como é que vão ser os, os figurinos de entrada, os figurinos se vai haver uma troca de figurino é, escolha de pedraria, distribuição da cor é, é, então tudo parte da cabeça dele, o costume dizer, amigo, tu não, tu não para, né? Tu não descansa, São João termina em julho e agosto ele já tá com um projeto na cabeça já para colocar o croquis em prática, né? A figurinista da Sarah Junino é a Imer Brito, tá? Ela tá com a Sarah Junino desde seu primeiro ano, faz 16 anos que ela desenha para a Junino e aí o Seixas senta do lado dela, passa anos e anos, meses e meses dias e dias, horas falando, ó, oh, eu quero isso, ela vai e coloca, ele diz, não é desse jeito, é dessa forma, ela vai e desfaz. E ela que constrói o desenho daquele figurino, ela vai dando o ponto de vista dela como figurinista, né? E ele vai dando o ponto de vista dele a partir dessa criação, mas o figurino, ele nasce dessa perspectiva da direção de criação, do desenvolvimento da temática com o, o, o figurino. E aí começam pesquisas de tecido, é, se vai usar uma cor, duas cores, três cores, se vai ter uma cor padrão é, Se vai ter é, tonalidade de organza para todas as cores que a gente vai colocar no portfólio Porque aqui no Ceará a gente utiliza o colorido e uma boa, uma boa parte das quadrilhas Até porque é uma característica bem cearense esse colorido dentro dos arraiás é, é, Então a gente monta o portfólio, primeira e segunda cor, primeira, segunda e terceira cor primeira cor padrão, segunda e terceira cor, enfim, a gente monta os portfólios e vai para a pesquisa de tecido, de organza, de pedraria, porque não adianta ter uma cor no portfólio se eu não vou ter os segmentos de tule, de, de, de organza e de pedraria para compor aquele figurino e um figurino que era para ter uma cor e ter dez cores só em um subtom. E aí trabalha, ele nasce dentro desse aspecto, desde direção, criação, figurinista, pesquisa e desenvolvimento das peças pilotos. E aí, a gente encontra o que a gente vê nos arraiados.
0: Oh, e aí eu só, antes de passar para o Odisson, eu acho interessante uma coisa que você falou sobre o processo de evolução, porque, e aí o Diogo já já até falou no, no início da sua apresentação, a gente, quando fala das quadrilhas, ah, do, da, da questão do espetáculo, tá virando uma escola de samba, com que algumas, reiteramente, pessoas falam, é, o figurino, ele é um dos pontos que mais evoluíram e pouco ou não, tipo, com coisas mais simples ou coisas mais é, é elaboradas, isso. elas mudam, elas mudam, né? E aí, é, é muito interessante, partir da, da, dessa percepção de que o figurino, para mim, ela é, é um dos principais de um espetáculo, porque às vezes tem quadrilha, e aí eu posso falar por experiência que pensa primeiro no visual e depois pensa no espetáculo.
1: Até hoje em dia ainda tem quadrilha Que faz quadrilha é, Para os outros assistirem Esteticamente e plasticamente bonita Mas às vezes o brincante que faz parte dela não tá Sim,
0: sim, sim Aí, são, aí a gente tem outra, em outros pontos né, da, da questão do, da própria quadrilha é, Mas assim, o visual Como a gente costuma falar Eu e o Diogo, a gente conversa muito A fotografia da quadrilha que é gerada A partir do, do figurino Da produção, enfim é, leva com, com relação à importância e impacto que o figurino vai, vai, vai causar. E aí, passando para o Odisson, Odisson, para ti, que já é do Piauí, já trabalhou no Ceará também, é, como é que funciona a criação do figurino? De onde é que nasce o um figurino? Como é que surge? Enfim. Isso.
2: Então, voltando. É, a, eu, como figurinista, não trabalho só, tá? Eu que faço o desenho, eu que faço as primeiras pesquisas, tá? Em relação ao que eu vou colocar em quadra. Mas eu tenho uma equipe, não só para trabalhar na Mandacaru, que é a quadrilha que eu sou desde o início, que danço, mas também para os que eu faço fora, seja para adereço, seja para chapéu, para tudo enquanto. Eu tenho pessoas que me ajudam. A principal pessoa é o Eric Cunha, Trabalho comigo há um bom tempo, tá? É, então, é, a partir do momento, primeiro eu recebo a proposta temática do, do projetista. No caso, na, na, na Caru do sertão, é, o projetista é o Janderson Wellington. E, só que o projeto de, de 2019, ou melhor, o projeto de 2021 é meu. A ideia do, da, da temática é minha. É, então, isso já pulou várias etapas, né? porque a, a, as primeiras as primeiras pesquisas do que fazer, de como fazer, do que vai ter em quadra, foram minhas. Depois de, de eu fazer toda essa pesquisa, foi que eu passei para o, o projetista e para toda a equipe de projetos da Mandacaru, certo? Esse ano foi meio que pulei etapas, né? eu fui o primeiro a fazer as pesquisas. Mas o comum é a gente receber a proposta do, do projetista, no caso da minha quadrilha é o Janderson, Janderson ele que também é noivo e que também cuida do, da parte de, de repertório e é o coreógrafo, vou de várias funções. E é, em outras quadrilhas, quando eu sou é, contratado para fazer o figurino, eu já recebo tudo pronto. Normalmente eles já chegam até com a identidade visual. Putz, a gente quer trabalhar basicamente com isso. Ou não, tem quadrilhas que chegam Basicamente só com a ideia do tema ou com a frase que se vai trabalhar. Hudson, o um tema é esse. Aí eu vou fazer toda uma pesquisa. Tanto pesquisa na internet, no Google, procurar imagens que, de algo que me agrade e que agrade a eles também. É, vídeos no YouTube para procurar o que eu posso contar, porque não é só uma questão estética, não é só o visual, mas o figurino tem que, tem que falar por si só. É, certo? E também no caso de, de todo, além dessa pesquisa de, de vídeo, de, de imagens, mas eu também preciso colocar ele em movimento, né? Porque ele, o figurino não é estético, pelo contrário, para mim uh, o figurino ele tem que se move a partir do, do que ele se movimenta, principalmente do movimento das damas, ele tem que falar por si só. Assim como o repertório é, tem que ser ouvido, assim como o cenário tem que ser visto, o figurino ele tem que ser sentido, não só por quem dança, mas principalmente por quem está vendo, certo? Aí, voltando para a questão de quando eu recebo, quando eu sou contratado para fazer o figurino, é, eu recebo a ideia a temática e eu vou fazer toda a pesquisa. Aí eu vou nas lojas, vou na internet procuro os tecidos que eu acho adequado. No Piauí, diferente já no Ceará, a gente trabalha, a maioria das quadrilhas são uniformes, ou seja, eu tenho que escolher um padrão de cor para toda a quadrilha. Se vão ter 50 pares, depois vão ter 50 figurinos igual em cor, igual em bordado, igual em, em tudo, certo? E aí, a partir disso, eu vou procurar os tecidos que são mais adequados, as texturas... Pintura, se eu vou trabalhar um tecido já estampado, se eu vou ter que mandar fazer uma estampa com um design gráfico, que já aconteceu várias vezes, o que, que eu vou usar de pedraria, ou se eu não vou usar pedraria, que já aconteceu também, de eu ter que é, elaborar uma, uma figurino para uma temática. E a primeira coisa que a quadril exigiu foi, a gente não quer nada de brilho. A gente não quer pedraria. A gente quer que você procure materiais que não brilhe já aconteceu também inclusive foi um dos meus dos meus maiores desafios em fazer figurino foi muito complicado porque eu eu amo brilho eu amo o vidrilho, eu amo o canutilho, eu amo o strass, sabe eu sou é, fissurado em brilho em bordado e para mim foi muito complicado fazer um figurino desse tipo tá é, aí depois da da parte de pesquisa de procurar pegar em cada tecido, pegar em cada pedraria, se for o caso de ter, aí que eu vou para a parte de costura. Eu, Hudson, não gosto de desenhar, eu não suporto desenhar. Eu sou daquele que eu olho para o tecido na loja, olho para a pedraria na loja, eu já visualizo como eu quero. Claro que também depois eu vou experimentar, mas eu não suporto desenhar. Acontece sim, de às vezes ter que desenhar porque eu tenho que mostrar. Principalmente quando eu sou contratado. Mas hoje em dia, graças a Deus, a maioria das Quadrilhas, para as quais eu trabalho, elas já me compreendem, elas já sabem. E muitos até pedem, uts, faz desenho. Aí eu disse, gente, deixa deixa eu, eu, eu ir direto para a produção. Aí eu faço croqui, croquis, né? já, eu chamo de protótipo. Aí eu já, dos materiais que eu compro, saio tô comprando o que eu acho que vai ficar legal, experimento e já vou para a parte de costura. Eu mesmo Hoje em dia, eu, eu sei costurar, mas no início, eu só sabia basicamente desenhar e, e dar ideias. Mas eu não sabia costurar, eu não sabia bordar no início, não sabia fazer adereços. É, na verdade, a primeira coisa que eu aprendi foi adereços, né? Cabeça, chapéu, esse tipo de coisa. Foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer. Sempre gostei da parte mais artesanal. Agora, depois foi que eu vim aprender a costurar. Que me ensinou a costurar, inclusive uma figura muito conhecida de São João Piauiense, que é a dona Eva da Costa. chamo ela de mãe, ela é da Lua de Prata, família conhecida nacionalmente. Foi ela que me ensinou a costurar. Hein? Comecei a. Hudson, encheu a bobina, aprendi a encher bobina. E assim foi, fazendo as primeiras costuras retas, colocando uma fita no filó. Tudo isso foi aprendendo nas madrugadas. Nesse, é, foi o primeiro ano. Pronto, primeiro ano que eu peguei em costura. Deixa-me ver, Woodson. Eu acho que foi em 2016. Foi quando eu fui, fui para a Lua de Prata. Eu fui para fazer o figurino, para ajudar no figurino da Lua de Prata, mas eu ainda não sabia costurar. Foi quando ela me ensinou. É, e assim vai. É, são muitas as formas. Eu não posso te dar uma cartilha. Não existe. Pelo menos não na produção do Woodson. A gente tem que começar assim. É, depois vai para tal etapa. Muitas vezes... Eu sou muito frenético, eu sou muito atípico em relação a alguns profissionais. Muitas vezes eu pulo etapas, normal, é, é, principalmente essa parte de desenho. Normalmente eu não coloco nada em papel. Eu já visualizo o, os materiais e de lá eu já passo para a parte da costura. Hoje em dia eu consigo é um fazer tudo isso, mas claro que eu não trabalho sozinho. Por mais que eu costuro, por mais que eu borde, mas eu tenho toda uma equipe de 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 gente que me ajuda no bordar, na parte de adereço, na parte de escolha de materiais. E é basicamente isso.
0: Não, Perfeito. E assim, já tem até outra pergunta, de acordo com o que tu falou aí, mas eu vou esperar o Chiquinho falar para voltar no assunto, que é sobre os desafios de criar um figurino e perguntar a vocês, e aí vocês aguardam, que é, é saber se... Vocês já fizeram um figurino, já participaram da construção de um figurino que vocês não gostaram, mas tinham que fazer? Daqui a pouco vocês respondem isso, viu? Chiquinho, e, e contigo, como é que funciona? Principalmente agora, na, na, na junina nova que você criou, que é o presidente também, de figurinista, como é que funciona esse processo de, de surgir? Um, como é que surgiu, por exemplo, esse, esse novo figurino que vocês apresentaram até no final do, do mês de junho?
3: o processo assim, decorrer todo ano, o que eu vejo diferente, eu vou guardando. Eu guardo Um dia eu vou usar isso. Acho, um dia eu posso posso usar isso. E, e a criação do figurino é a parte da temática. Porque, assim, tem temática que é livre, entendeu? Você pode botar o que você quiser no figurino e só se implementa com a temática. Eu penso dessa forma. Eu não só vou pesquisar, eu só não pesquiso, é, 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 eu só não vou pesquisar figurino de quadrilha com a temática. Tipo, às vezes eu quero um babado um com um com um isso. Então, esse babado, ele pode se encaixar em qualquer figurinha. E para mim não tem problema, vai se encaixar em qualquer figurinha. Eu só tenho que encaixar a temática. Tipo, até 2015, era eu sozinho. Tipo, eu desenhava, eu desenhava, eu fazia tudo. O meu desenho não é aquele desenho perfeito, mas é o desenho que você consegue compreender e consegue entender. Porque além de figurinista, eu sou costureiro. Então, se você me traz hoje um desenho, na mesma língua eu digo a metragem, quanto é que pega tudo na hora. Eu já sei quando pega tudo na hora e digo em quanto tempo eu levo para fazer um figurino. Tem figurino que eu já faço completo em um dia. do estou feito um dia. Se eu começar às 7 da manhã, a noite o figurino está pronto. Se for aquela coisa certa mesmo, como já aconteceu com a própria manhã né? Eu fiz um figurino, ano passado o um figurino, foi feito, o um Diego nem sabia. Eu montei o um figurino todo, quase todo num dia. Um figurino todo. Todo enquanto eu ficava na parte da costura, o elfo ficava na parte da pedraria montando e aí só encaixando uma coisa com a outra. Então, eu vejo que a montagem do figurino é isso. Vai variar muito da temática. A temática é lógico, né? Tem que ter a temática, mas eu sempre procuro ter uma coisa que fuja um pouco da temática, para não ficar também só na temática. Porque, às vezes, você, por exemplo, vou falar de milho e eu vou usar na barra. Vou usar atrás do arranjo do figurino, atrás do arranjo uma coisa que nem vê de palha. Como é que a pessoa vai decifrar que tem alguma coisa de palha ali no figurino? Entendeu? Então, eu, eu, eu tento procurar o máximo possível, que seja visível. Eu acho que, tipo, na amanhecer, uma coisa que eu só que eu, se eu fosse mudar hoje, no figurino da amanhecer, foi só a saia. Eu achei muito armada. Hoje, o figurino era lindo. Era tão armado que tirava os detalhes do figurino. Era muito lindo o figurino, muito bonito se ver, muito bem trabalhado, mas a saia estava tão armada que tirou o desenho. Cobria as meninas todinha, então você não conseguia ver o figurino, porque tinha uma cabeça muito bonita, tinha uma parte de baixo da, da, da blusa muito bonita. né dor que hoje eu vejo o homem, eu amo figurino do homem, acho perfeito o figurino do amanhecer. Casa muito bem com da mulher, mas peca, ou, tem coisas que você pega, tipo, eu pequei nisso, nessa saia armada. Hoje eu não uso mais essa saia, no espuma número 3 eu não uso mais para poder fazer um, um, um figurino. Então, o figurino vai muito disso. E, e voltando aqui o assunto, de, de até 2015 eu fiz sozinho, foi quando eu conheci o Elton em 2016. Então, hoje, eu não sou mais sozinho no figurino. Tipo assim, o Elton desenha, o Elton desenha de B, eu desenho desenha divinamente bem. Eu desenha aquele desenho estranho. Já o Elton desenha do jeito que vai ficar o desenho. Fica, fica a mesma coisa, não muda nada. Então, ele desenha e eu dou as ideias. Então, a gente vai se implementando, vai se encaixando um com o outro. Desde 2016 é dessa forma. E esse ano, é agora na ETA, a proposta dele, justamente era uma proposta que ele iria levar para amanhecer o sertão. Era a proposta que a gente ia levar tudo para amanhecer o sertão. E, e, e a gente desenhava um figurinho, ele desenhou, na verdade, ele estava com o um projeto eu estava com o outro para levar para amanhecer o sertão. Então, o que aconteceu, o meu estava tão exaltado de coisas que eu deixei o meu, de escanteio e deixei ele aqui mais aprofundado dele. Aí ele desenhou um figurino. Quando ele desenhou o um figurino, eu achei muito comum, comum com os outros. Então, eu toquei esse figurino da Eta e não foi nem desenhado. Até hoje não tem desenho dele, não. Foi feito na hora. Eu fui no centro. Olha, não tinha visto nada. Eu fui no centro com ele. Fui no centro com ele. Olha, eu quero esse tecido. Vai ser essa cor. Isso aqui casa. Mesmo sem saber a quantidade de nada. Isso aqui casa. Isso dá para montar uma saia. Isso porque, geralmente, eu, primeiro, eu tento primeiro montar a mulher. A base do figurino é a mulher. O homem é o apenas pobre coitado, que o homem sempre vem por último. Sempre é mulher. A gente, o espetáculo que eu vejo é a mulher. A grandeza do figurino é a mulher. O homem é o um incremento. Até porque quem tem que aparecer no São João, homem tem homem dança, beleza, mas quem tem que aparecer são as damas da quadrilha. Então, sempre vem o figurino da mulher e daí e vai ser tirado o figurino do homem. E o Daeta foi dessa forma que aconteceu. É, e hoje, é, na verdade, assim, eu, eu tenho muita vontade de trazer um vestido muito rico em pedraria, mas é que eu não tenho mão de obra para isso. Muita gente me cobra aí, chiquinho, porque você não faz um vestido de pedraria, faz isso, faz aquilo. Eu tenho vontade, mas eu vou fazer um tipo de só, enquanto eu não vou ter mão de obra para fazer a quadrilha toda. Então, hoje, hoje eu penso bem diferente, hoje, hoje eu penso que o menos é mais. Hoje eu tenho, tenho muita inveja do Ceará. Não vou me o Ceará é perfeito para mim. Acho que é uma quadrilha que traz figurinos belíssimos, maravilhosos, um pedrarias, eu tenho muita vontade de trazer para a Lagoa. Mas, infelizmente, não, não tem um modelo para isso. O Ceará passa uma casa, é uma bordadeira. Passa outra casa, é uma bordadeira. É diferente. Aqui não. Aqui não tem bordadeira. Não tem pessoas que trabalham com essa, com essa mão de obra que tem lá no Ceará. Então, hoje eu penso que no menos é mais. E hoje, tudo mais fácil cola, você cola a pedraria, cola tudo. Então, hoje a gente pensa bem menos de botar pedraria no figurino. Pelo menos aqui em Alagoas, bem pedraria no figurinos. Como se eu tivesse no Ceará, se eu tivesse, tivesse a oportunidade, eu ia capa de chá. Mas como eu nunca tive essa oportunidade de trabalhar no Ceará, então aqui em Alagoas, eu vivo, eu vivo aqui em Alagoas agora tudo que tem é a é tudo de pouco. é que a gente sai para comprar fora. A gente sai para comprar em Caruaru, sai para comprar em Recife. Eu vou no Ceará comprar material, porque aqui não tem. Então a gente trabalha com o que a gente tem. E, e, e o figurino, eu, tô, eu penso muito que às vezes você tem um espetáculo com um figurino grandioso, muito bonito, mas às vezes não dá efeito nenhum. Não dá efeito de nada. Não dá o um figurino belíssimo, muito cheio de, de, de tudo. E hoje, para mim, o visual é como o subestão estava falando. O visual, para mim, é perfeito. Tem que ter o visual. O visual é o visual. A primeira coisa que você vê, tem que ter aquilo. Tipo, o figurino vai casar com o visual do, da produção lá atrás. Eu menino, comecei a abrir a cabeça para isso. Eu menino, aqui na ETA, a gente já começou a ver. De um Olha, a, o figurino vai casar com o fundo. Com o fundo do, 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 da produção que vai ter lá atrás. Uma parte vai se encaixar. E, e o figurino da ali ali tem um segredo. A gente resolveu mostrar o figurino da Rede Sanjão em janeiro, nas redes sociais. Acho que o dia 26 de janeiro a gente lançou o figurino nas redes sociais. Porque aqui em agosto tem aquela coisa de você guardar alguma coisa. Sem você ter que guardar. né? Como será? Você estreia, estreou, acabou. Sim. E aqui o Sanjão todo. E aqui na a gente tem a mania de guardar as coisas. Então a gente lançou a proposta do figurino. Mas ali tem um porquê, a gente tem lançado a proposta do figurino. E não é só aquilo ali. Ali é a base, a base que a gente mostra para as pessoas. Acho que nem mesmo os componentes da quadrilha sabem. E quando eles viram figurino do dia, eles não perguntaram o que era cada coisa. E eu saí explicando para eles o que era cada coisa. Mas ali, eles só saberiam futuramente o que, o, que, o que cada coisa representava no figurino. E hoje eu penso muito no figurino barato. Barato, figurino barato para mim é essencial, porque, e, e, é, é, principalmente os custos. A gente vê muito que. que a gente chama, um valor coloca um valor X, para mas ali a gente tem que tentar tirar o tudo possível, o mínimo possível, para poder. E hoje a gente conseguiu aqui de figurino, de um figurino da Ica completo, com custos, saiu R$ 750. R$ 650 de figurino completo, se fosse R$ 750,00 para o homem. 750 para a mulher. Então, eu tenho 1.500 para trabalhar um casal. É a meta que eu tenho para trabalhar. E daí, eu tenho que me virar. Eu tenho que me virar em trabalhar. Tipo, é... eu trabalhei com a Santa Fé. E começou foi a Santa Fé a me dar essas... Essas... esses problemas. Começou em 2016 a Santa Fé. O Davi, olha, 800 reais. Para o homem, 800 reais para a mulher. Se vire. E eu consegui deixar sobra Quando foi em 2017, no ano da Santa, foi é a mesma coisa, ele nem perguntar, aqui não fica nem rico, com pedraria com estras, bordado, me deu 90 reais na Santa Fe em 2017. Aí eu, eu disse, o que, é que eu vou fazer com 90 reais um bicho de pedraria? Ainda consegui, bordar peito. e descer uns estraços em tela, porque eu não podia botar mais. Eu não tinha como botar mais, era o meu orçamento para aquilo. Então aí veio o amanhecer em né, 2018, amanhecer de setembro em 2018, 2019. 2018 foi mais complicado. A que 2019 gente é conseguiu superar mais a nossa expectativa em 2019 do que em 2018.
2: E na ETA,
3: agora é isso, tipo, eu sou pra gente da quadrilha, a gente tem que andar na linha, tem que ser tudo pensado, tudo pensado, figurino, tudo pensado diretivo. Entendeu? Deixa que para quem quiser gastar com destaque, destaque a gente já sabe, né? destaque gasta e não está nem aí. E sem lembrar que a tipo, gente, e, e, e sem falar que o figurino ele é muito ele é muito grandioso Principalmente aqui em Bolga que eu lembro que o primeiro título da Santa Fé em 2017 ela ganhou no título o figurino batado com a amanhecer então ela só levou o título ela só levou o título de campeã da Gazeta por causa de um figurino olha fala lá desse ano que eu fico nervoso <risos> porque, eu perdi, porque eu tava porque do lado do que perdeu
0: <risos> eu fico nervoso que Chiquinho Não, assim Eu acho perfeito no que tu tá falando Com relação a, a, a tudo isso E no teu caso agora Como presidente e, e figurinista Costureiro, enfim é, Você tem dois trabalhos, né? Conseguir costurar e controlar O que vai ser gasto na, na, No figurino em si, né? Não, perfeito. Eu acho que até você se, a, 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 se adiantou Até num tópico que eu vou inclusive Passar depois para os meninos também falar Com relação a, ao valor Que se gasta em média De como é que funciona Esse processo, se chegam para vocês e dizem Quanto vocês devem gastar Mas antes Deixa eu só passar para o Diogo E Diogo Você que também é presidente em uma junina E se envolve na caixinha do figurino É... Como é que funciona para ti? Eu sei que basicamente não vai mudar, né? Primeiro surgiu o projeto, mas é, tem outros pontos também que são levando em consideração. Até porque, como eu falei anteriormente, existem momentos que se pensa no visual e depois começa a se, se pesquisar, a trabalhar todo o resto. Né? O que, é que tu tem a acrescentar nesse processo aí, Diogo? Fala aí, joga na roda.
4: Eu vou concordar, Bruno, com os colegas, com as, com as falas dos colegas, que foram muito coerentes. Né? Então, assim, claro que o, o, a iniciação da construção do figurino é uma parte de um processo de pesquisa e tem que estar totalmente relacionada com a temática do projeto do ano. Né? Agora eu coloco em questão aqui, para mesa, esse debate que o Chiquinho ele levantou. Né? Então, foi, foram três respostas. Uma pergunta, até porque um assunto naturalmente ele vai levando para o outro. Né? Então, assim, quem quem é figurinista, a gente tem que entender que existe os tipos de figurinista. Existe aquele figurinista que escolhe material, existe aquele que desenha, que só desenha, existe aquele que já desenha pensando no material que ele vai utilizar. Então, a gente tem vários vários tipos de pessoas trabalhando com figurino hoje em dia, e se tratando de quarela tem aqueles que, além de desenhar, é, escolher material ainda faz, confecciona um figurino. Então, assim, é uma, é um, é uma coisa muito ampla. Né? Então, eu acho que o maior desafio na construção de um figurino, ele parte disso, de você complementar o espetáculo da quadrilha com o figurino, porque o que você não pode contar no repertório, no cenário, na coreografia, você tem a obrigação de passar através do figurino. Então, o figurino ele também fala com o público. Então, é aquela coisa de você pensar numa temática e aquele figurino já identifica a temática que a sua quadrilha está mostrando. E tem isso. Além dessa coisa da limitação do orçamento financeiro, no qual você não pode se limitar com a sua liberdade criativa. Então, quando o Chiquinho falou você vai ter 750 reais para montar um figurino, uma proposta do figurino que atenda a expectativa de, do brincante que está dançando, da direção da quadrilha e para convencer o público é complicado né? então como é que eu vou pensar em materiais colocar o material no croqui passar do papel tornar do papel e a ideia e materializar a ideia do figurinista de acordo com a expectativa dos brincantes e o que a diretoria está tá, está precisando para poder ajudar a contar o espetáculo no, nas vestes. Então, assim, são coisas que são complexas e o figurinista ele tem que ter aquele de todo jogo de cintura para poder oferecer tudo isso naquele projeto. né? Fora que, às vezes, a gente tem que passar por cima. É, da nossa identidade de criação, o Wilson falou que gosta mais de trabalhar com brilho. O Chiquinho disse que gostaria muito que aqui tivesse essa maior possibilidade de bordado, de mão de obra de bordado. né? Demetrio falou da questão, da característica do Ceará, da questão de cores, que sempre tem nas quadrilhas. Então, como é que a gente vai fazer isso de forma a agradar todo mundo? Então, assim, o figurinista ele tem um papel muito importante e complexo, e tendo em vista também que o figurino ele é um dos principais critérios de julgamento nas competições. Então, se o figurino ele não está atendendo alguma coisa da planilha de julgamento, possivelmente coloca-se em questão a capacidade de criação de quem elaborou. Então a gente já tem mais essa, essa carga como figurinista para carregar durante esse processo de, de elaboração de figurino de quadrilha. Né?
1: Aqui no, no Ceará, a gente tem é, vocês falaram aí sobre a importância da quadrilha desenvolver um figurino que seja interessante para os brincantes. Aqui no Ceará, como a gente trabalha o colorido, é, 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 cada um escolhe o socorro, da, de, depende do lugar que você dança também, para não ter aquele choque é, 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 no visual, no estético. É, o brincante ele quer mesmo o melhor, para vocês terem uma ideia na Sarajina a gente faz o acompanhamento da compra dos tecidos, a gente vai a Casa Blanca, que é a loja onde a gente compra a gente passa uma manhã com o vendedor cortando as metragens específicas, da cor específica para o brincante ele ter a, a, a certeza que ele tá comprando o material do figurino dele, que ele não vai comprar material para pro fulano que dança em outra fila e assim sucessivamente, a gente tem essa preocupação, e a gente faz esse acompanhamento, por exemplo, esse ano, e eu vou falar como brincante, não só como diretor de figurino da Sarajina. eu Vou dançar com um tom de azul e eu queria um tecido azul que fosse bom. E aí eu vou olhar, eu quero um tecido que tenha elastano, eu quero um tecido que tenha um toque de seda porque eu quero brilhar. Até o forro da calça que a gente manda padronizar e é um tecido que seja mais barato, o brincante quer um tecido melhor. E aí o vendedor capitalista que quer vender, ele tá, burro, 20 reais um metro do, do, do forro. R$ só de forro para a calça. Isso tem muitos Os brincantes, eles querem mesmo que seja melhor, eles querem mesmo aparecer e eles estão ali para gastar mesmo. E eles gastam.
0: <risos> e aí a gente tem dois pontos, né? Porque primeiro, não sei se quem está ouvindo, entende, consegue ter essa clareza do que do que eu tenho. né? O, o brincante, o dançarino, o componente, enfim, dependendo de como chamam ele, ele é o investidor da quadrilha. Ele é o maior investidor, porque hoje, vou falar na na, na realidade Alagoora, a gente não tem tantas políticas públicas voltadas para investimento em quadrilhagilinas. E o, o recurso normalmente gerado vem dos próprios componentes, quando não tem um apoio forte, enfim. E quando ele investe, existe uma responsabilidade por parte da direção em aplicar corretamente... Tudo que é investido aquele componente, que às vezes, muitas vezes, não tem nem condição, mas se desdobra para dançar, como é, a gente conhece várias casas de pessoas, eu posso citar pessoas que, que deixam de, de pagar determinadas contas para pagar quatro dias, porque quer sair bonito em junho, quer sair com brilho, quer sair numa roupa mais bonita, e aí é tem todo esse, esse processo de investimento, né a, a, a luta. E aí, é, já puxando esses assuntos que o Demetra, que o próprio Chiquinho falou, é, eu acho que no Ceará não sofre tanto com isso, mas em Alagoas que, que eu acho que aí é, é bem maior, é com relação à própria compra dos materiais. É, como é que é feito para dar jeito, né, para conseguir, como figurinista, dar, dar seus furos, uns domos assim, para conseguir material que normalmente você não encontra na sua região, precisa ir para outro. Você ainda precisa, por exemplo, em Alagoas, você precisa para o Ceará às vezes para Recife, dependendo do material e às vezes nem me resistem. Como é que funciona? Aí eu vou, vou até passar para o Hudson, que tá, tá caladinho. É, como é que funciona aí no Piauí? No Piauí é de fácil acesso, o material, ou é você encontra tranquilamente né? ou precisa ir para o Ceará, por exemplo?
2: Bruno, o Hudson não compra nada no Piauí. Nada. É nada mesmo, sabe? Por quê? Eu até aqui nas lojas de Teresina... As, é, até tem uma variedade muito legal de, de cores, de quantidade. Quantidade não, mas de cores, de materiais diferentes, a gente consegue uma coisa bem legal. Mas o preço é exorbitante. É totalmente diferente. Totalmente. E eu não consigo quantidade de nada. Ainda mais para o Piauí, que trabalha com quadrilha uniforme, com a quadrilha todo de uma cor. É, para mandar Mandacaru especificamente, nos últimos anos ela tem saído com 35, 38, 40 pares. Eu preciso, no mínimo, no mínimo, para fazer pelo menos a saia de, de todo mundo, preciso pelo menos 15, 20 rolos de filó para fazer as saias de todo mundo. Aí a gente vai em todas as lojas, somando todas as lojas, às vezes a gente encontra metade disso. Eu não tenho a mínima condição de comprar. É, às vezes, o que acontece ainda de eu comprar no Piauí é material de meião, material de um shortinho, é, um complemento, Tipo, a quadrilha vai estrear daqui a três dias, falta três calças, e não dá tempo ir lá em Fortaleza comprar? Vamos comprar por aqui. Mas é bem complicado. Aqui o preço é muito caro, tá? Eu não encontro quantidade de praticamente nada. Por isso, todas as minhas compras são em Fortaleza. Todas. Todas. É, isso, isso desde... Acho que desde 2015, aproximadamente. Desde 2015, aproximadamente, eu faço todas as minhas compras em em Fortaleza. Os nossos chapéus são feitos em Fortaleza, é, os nossos sapatos são feitos em Fortaleza, o cintos, tudo isso. Eu gostaria muito de poder comprar e mandar fazer tudo aqui no Piauí, ou pelo menos parcialmente. Mas até o momento, e olha que todo ano eu faço uma repesquisa. Quando dá em agosto, setembro, eu faço uma nova pesquisa, vejo se está... Tá, se melhorou, mas infelizmente ainda não aconteceu de eu conseguir fazer toda ou parcialmente a compra no Piauí. Então, tudo que eu preciso, com exceção de pedrarias, a maioria das minhas pedrarias eu compro no Rio de Janeiro. Porque lá, em função das escolas de samba, eles fomentam mais, eles têm um estoque maior e tem um preço melhor para a parte de pedrarias. Mas a parte de aviamentos e tecido, eu faço todo no Ceará.
0: E aí, antes de passar para o para o Chiquinho, para falar um pouco da realidade de Alagoas, eu vou voltar no Demétrio para perguntar a ele qual é a sensação de, de ter tanta abundância assim em, em material e poder colocar em prática aquilo que se pensa, porque eu acho que a falta de material muitas vezes limita o é que vai fazer o, o desenho, que vai fazer, executar o processo de, de um figurino, né?
1: É, por exemplo, aqui a gente tem... Eu tô falando o no nome da loja, mas a rede não estamos pagando o, o, o merchan, tá? Acho que a gente... Final,
0: a gente abre para patrocínio. Se você for patrocinado por alguém e quiser deixar o seu recado, sinta-se à vontade,
1: Meu sonho!
4: Tá passando a rede de fornecedores pra gente, pros colegas, né? Muito bem, né,
1: Beto? Mas assim, aqui em Fortaleza a gente tem Atenção, uma rede... Atenção, Casa Páscoa, muito... Casa Blanca, vamos jogar o arroba. Muito grande Casa Blanca, gente quando a gente, são lojas, né, que vende tecido, quando a gente vai montar o, 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 o portfólio, que a gente tem um portfólio, é que tá ali guardado nas minhas coisas e eu não tenho como mostrar para vocês, né, que vocês estão conseguindo ver. Enfim, é, a gente monta uma cartela de cores, por exemplo, a quadrilha vai sair com 60 pares, no portfólio tem 100, 110 cores, Que a gente não pode botar muito azul, a gente não pode botar muito vermelho, a gente não pode colocar muito amarelo, aí quando eu vejo, por exemplo, esse ano eu trabalhei dessa forma, quatro pessoas escolheram azul royal, eu já fechei o azul royal, vamos escolher outra cor, que é azul, vai para a segunda cor. E assim a gente vai trabalhando. E na elaboração do portfólio, a gente tem essa facilidade. Ó... Oh. Na Casa Blanca da Bezerra de Menezes tem esse tom aqui que você quer, mas se você não quiser comprar tudo lá, você pode ir na Casa Blanca da Washington Soares, que é uma outra avenida que tem aqui, você pode comprar somente esse tecido lá, você pode ir na Casa Blanca do Centro, e assim a gente consegue fazer, se desdobrar e ter essa, essa logística justamente por conta dessa abundância que os outros estados não têm, né, infelizmente. Vocês que lutem. É. <risos> Mas, de, de forma geral, é, a gente é beneficiado nisso. A questão de aviamentos também, Casas Fátima. É, 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 até Zip, a gente tem uma abundância muito grande. Se você não encontra do tom específico, você pode procurar em outras lojas daquele tom e assim sucessivamente. Graças a Deus, o Centro de Fortaleza ele é muito abastecido é, é, relacionado a isso. Então, a gente não tem muito problema é, em conseguir tecidos, órgãos e assim sucessivamente. Se você quiser aquela cor, você vai atrás. A gente dá o código, dá a metragem, os brincantes vão. Até porque a nossa lista de aviamentos mesmo, a gente prepara uma lista com referência, quantidade, loja e vendedor a gente entrega ao brincante é, é físico, papel e de forma digital e eles vão até as lojas, procuram um determinado vendedor. A vendedora já sabe qual é o zíper, qual é a linha, qual é o aviamento que a gente vai utilizar. Então, ele já, já faz essa otimização também de tempo que é as outras quadrilhas, principalmente dos outros estados. Eu vejo a galera de Alagoas e de, de Teresina vindo comprar aqui o material para todos os brincantes. Então, é muito volume de coisa muito grande. Aqui a gente... É, é, é segmento aí, cada um que vai atrás da sua coisa Chiquinho. consegue.
0: E aí, eu, além de perguntar da dificuldade do, de, de encontrar material, tem algum trabalho teu que foi limitado pela falta de material?
3: Esse ano eu mudei já. Eu já
0: bom. mudou por conta dessa?
3: Eu mudei. Já. O material que eu comprei para a quadrilha não é o piloto. Porque não acabou, tinha acabado já. Aí não, ia, não tinha previsão de chegar porque a gente comprou já todo o material da quadrilha, tá lá dentro, guardado. Tem quase 12 peças fechadas em tecido. Mostra. 12 peças. Então, eu peguei e mudei. Tipo, tem um, tem um trabalho que tem um desenho. Não é mais aquele, é outro. Tem umas aplicações douradas que pega aqui no peito. Aquelas acabou, não existe mais. Não vai vir. Então, só tem na piloto. Então, por isso que... Eu, a minha, Quando eu mostrei a piloto da quadrilha, eu mostrei já sabendo que quase tudo ali não iria ter. Por isso, quando a gente postou agora, botou que ia ser sujeito à alteração. Porque não tem mais. Não tem mais. Não tem mais e nem vai vir. Entendeu? Aí, tipo, tem o, 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 um aviamento que pega na barrinha. Eu mudei por outro, substituí por outro. Então, a dificuldade aqui é muito grande. Mas se eu fosse mais, eu já mandei pesquisar no Ceará. Entendeu? Aí, aí como a menina pesquisou e não tinha, então, descartei. Automaticamente, foi descartado. Aí tem umas rosas que eu comprei aqui, que tem na aplicação do peito. Também não, não são mais elas, são ser outras. Então, praticamente, o um, um figurino, como melhor é um piloto né, de ninguém, então o que vai vir agora para 2021 vai ser praticamente um outro figurino na carreira, Um outro figurino. Aí, mesmo esse ano já ia ser, né? Já ia ser. Mesmo apresentado aqui, tanto para a população como nas redes sociais, ele viria de uma outra forma. Porque não, não tem mais, não tem, não tem, só modificando as coisas. Então, o, 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 o ruim da vida da agosto é isso, porque não tem, não tem mesmo. E eu tive que mudar e né? E fazer o
0: quê?
3: E fazer o quê, né? Agora só. Assim, atrás, e,
0: e aí acaba realmente limitando de todas as formas o, o trabalho que, às vezes, você pensa em combinações que, que seriam inviáveis de, de fazer. E aí eu vou pedir uma, uma dica para vocês, que eu acredito que vocês já tenham pensado nisso, eu vou até deixar o Diogo falar sobre isso, é, que se, se é, principalmente no caso é mais direcionado ao outro, só ao Chiquinho, se já, já se pensou se, em fazer algum tipo de, não sei se seria a palavra correta, seria cooperativa, enfim, alguma forma de das quadrilhas se juntarem se juntarem para comprar material. Eu sei que esbarra muito nesse negócio que o Chiquinho já falou anteriormente, que é a da. É, tem que tentar esconder, tem gente que não quer mostrar o que vai comprar, é do figurino, enfim, da tá surpresa. Mas a viabilidade disso, porque a gente está falando também, não só com as pessoas que quadrilhas que já já tem um certo... É, porque a gente está falando de quadrilhas aqui no momento, de quadrilhas que já tem bem estabelecido, pré-definido cada ponto. né Tem pessoa para fazer isso, tem pessoa para fazer aquilo, mas tem quadrilha que uma pessoa faz quase tudo, ou boa parte das coisas. né E, e vocês acham que, que seria viável? vocês acham que existe uma maturidade no meio junino para alcançar esse ponto de se juntar quadrilhas para comprar material para conseguir inclusive baratear
3: o figurino. Deixa o Diogo falando. Vai falar logo ou vai falar Wilson? Bruno, então aqui no Piauí. Aqui no Piauí a gente já
2: faz isso. Não todas as quadrilhas, tá? Mas pode é, qualquer brincante de quadrilha do Ceará ou muitos até de, de outros estados, se encontrar o Hudson no centro de Fortaleza, vai encontrar a Dona Eva da Lua de Prata junto e a, e a Tia Cleide da Explosão Estrela junto. Nós três só andamos juntos em Fortaleza. É raro a vez que eu vou sozinho, é rara a vez que a Dona Eva vai sozinha, é rara a vez que a Tia Cleide vai sozinha. Só andam nós três juntos. A gente combina. A Dona Eva me liga, o Hudson, estou querendo ir essa semana, quer aí que dia? Eu digo, eu quero ir terça. Não, pois eu quero ir quinta. Não, pô, vamos quinta. Aí liga pra tia Cleide. Tia Cleide, estou tô querendo ir semana. Não, meu filho, essa semana eu não vou. Mas eu tô precisando de, de tal coisa. Tantas peças de galão. Você traz para mim? Trago. É desse jeito. Entre nós três, né? Eu, dona Eve e tia Cleide. Temando é na Caru, é Explosão Estrela e Lua de Prata. Nós, somos, nós três somos muito amigos. Muito amigos e parceiro mesmo. De um comprar as coisas dos outros. E Tanto que nós três, a gente sabe desde janeiro do, do, do ano corrente, a cor que cada um vai usar. Só que ó, daqui não sai. Nós somos túmulos. Eu já sabia de 2019, desde janeiro, que a, a explosão estrelar vinha toda de bege. Já sabia que a lua de prata vinha toda de amarelo com laranja. Mas, assim como eu não conto pra, é, sobre as delas, elas também não contam sobre as minhas. A gente é muito parceiro em relação a isso.
0: Odisson, aproveitando isso, o fato de tu saber, por exemplo, porque aí já puxa outro assunto, o fato de você já saber, permite com que não aconteçam certas coincidências? Por exemplo, que é que eu vou exemplificar? Em 2016, Alagoas veio acho que, com quatro ou cinco rainhas de preto. Não houve conversas entre si, mas aconteceu de rainhas, que é uma coisa muito rara, de três ou quatro, não não vou lembrar o número certo, mas eu lembro por alto de quatro rainhas de, de, de vindo de uma roupa só. Eita, uma roupa só não, né? Uma cor preta. Tanto que ficou conhecida com o ano do, das rainhas de preto. Mas, assim, existe essa possibilidade, o fato de vocês saberem, vocês já correm outro caminho? Tipo, para não não ficar parecido?
2: Olha, muita, seria muita coincidência, nunca aconteceu aqui. Dentre várias quadrilhas. Nem entre nós três, né? Nunca aconteceu. Nem de, de, da cor da quadrilha em geral, nem da cor de destaques. Nunca aconteceu, não. Agora, o que já aconteceu foi, ano passado, é, tanto a lua de prata como a mandacaru usaram lantejoula na ponta do filó dourado. E o dourado curta cor. E a, a Lua de Prata, se eu não me engano, veio com 42 pares, a mandarcar veio com 58, e não houve confusão, sabe? Mas houve uma certa disputa com por o material, porque a gente comprava uma única loja, na marca de, de lantejoula que a gente usava, que a gente usa, uma única loja de Fortaleza tem essa lantejoula. E o estoque tava quase acabando, de dourado. Aí foi bem complicado, ela chegou até uma vez Dona Eva deve, um, um dia vai ouvir esse vídeo aqui, esse podcast, ela vai ouvir. Aconteceu de uma vez, de a gente fica inclusive no mesmo hotel, no mesmo quarto, nós três, a gente só pega, gente pega todo mundo junto. Aconteceu de uma vez, de que estávamos, ia sair nós três para o centro, saindo do hotel, tomamos café, e eu disse, Dona Eva, é, eu vou logo vou lá na Casa Blanca comprar uns tecidos, Ela, tá bom vamos lá eu comprar a lantejola? Eu digo, não, não vou agora, não. Aí, aconteceu de eu, de eu comprar os tecidos, quando eu cheguei na loja da lantejola, aí tinha uma sacola enorme, separada para dona Eva, sendo que ela ainda nem tinha que é, comprar fisicamente, ela já tinha ligado para a vendedora, separado. Aí, ela, tu veio pegar a sacola da dona Eva? Eu digo, não, não. Aí, quando eu olhei, realmente, era uma sacola gigantesca de, de lantejola dourada, separado para ela. Mas, graças a Deus, não eu temia que acontecesse, mas graças a Deus não aconteceu de faltar material para ninguém, não.
0: Mas já perceberam que o lugar para se comprar, isso já fica como diga para quem está ouvindo, o lugar de comprar é na casa, na casa branca. É. <risos>
1: É Casa Blanca, casa Blanca tecidos tecido. e Casas Fátimas, aviamento. Casa Fátima, aviamento, tá. tá, gente? Porque, ó,
0: já, já fez o mexendo, patrocina ele, viu? Olha, <risos> e Hugo.
1: E Casa Potiguar também, tá, gente? Zip é na Casa Potiguar, eles montam do tamanho que você quer, da cor que você quer na hora. Hugo, tu ia falar o quê? Não,
4: eu só ia é, com, é, nessa questão aí que você levantou, da, dos grupos eles se juntarem para comprar material junto, eu acredito que Chiquinho já faz isso com alguns grupos, né? porque ele trabalha para várias quadrilhas, mas, assim, eu acho que ainda existe aquela aquela coisa da competição que fala mais alto, né? de você não querer que o tipo de material que você utiliza é, seja visto por outro grupo. né? Mas eu entendo que cada um tem o seu projeto, né? E cada, claro que eu acredito que ninguém vai mudar porque viu uma lantejoula da outra quadrilha, mas pode ser que, devido a essa questão da competição, eu as pessoas evitem muito e não levam muito para o um lado que, financeiramente, a redução de custos seria bem maior e a possibilidade de utilizar materiais mais diversos também seria bem maior. Mas, enfim, é, você até perguntou se acha que, que o movimento, que as aqueles elas têm esse nível de amadurecimento. Eu acredito que ainda não, que a gente está caminhando, assim pelo menos o no nosso Estado, devagar, né com alguns grupos que são parceiros. Mas aí, quando a gente coloca na mesa, e esses grupos eles, possivelmente podem ser concorrentes, eu acho que essa, essa questão toda de parceria, de compra de insumos, ela se perde totalmente.
3: Né? Eu acho que Chiquinho vai, vai falar um é, pouquinho sobre isso. Vou falar agora. Esse ano mesmo, tem um, eu tenho uma pessoa que pediu para participar da a parte da Rainha. É, aqui tem um negócio de botar a balé para a Rainha. Ele pediu para participar, porém, ele ia trabalhar com uma grande quadrilha aqui em rua. Aí ele foi, foi o primeiro dia, e no segundo dia, o coordenador da quadrilha disse: que não queria. Ele estava na Ita São João, trabalhando com figurino. Porque ele estava na Ita São João, para evitar conversas. Entendeu? o que foi que eu fiz. Eu, eu passei por três grupos grandes: né? passei pelo Acertão, é, é, Santa Fé, e depois amanheceu. Aí a minha casa. Todo mundo, todo mundo. até a florista também, que atua atual, que não Na minha casa anda todo mundo de quadrilha. Aí, o que eu fiz, olha, se eu, se eu revelar o figurinho antes, não vai ter problema de ninguém andar na minha casa. E eu também nunca tive problema de esconder, porque eu até não vi de ouro, sabe? E além de eu costurar para amanhecer, o povo andando na minha casa. A única coisa que eu não aceito é que tirem foto. Entendeu? Pode, pode mexer no celular, pode fazer story mas que não mostre nada do figurino, de ninguém, até porque ano passado na minha casa eram sete quadrilhas. Eu estava com sete quadrilhas na minha casa. Sete quadrilhas costurando. Então, me preocupo muito com isso, só com foto, de, de vazar uma foto e assim, dizer, na casa do Chiquinho, que vaza a foto da sua casa, mas não vaza da minha casa. Minha preocupação só é essa. entendeu? Em termos de, 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 de ter essa união, de, de, de comprar material, né? aqui não tem precisado, em Alagoas. Então, Toda vez que eu vou para a Fortaleza, eu já pergunto quem que é pliçado. O que é, o que é Aí Então, o pessoal já vai, depois de dinheiro, ou eu vou aí comprar o pliçado, ou tem uma pessoa que manda para mim, que é a Zaza. Tudo para mim é uma pesquisa e manda tudo para mim, que é a que trabalha comigo e agora. Ela vem comigo desde 2014 para cá, desde 2013, E trabalha comigo. Se eu não puder viajar, ela vem atrás. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Mas, tipo, amanhecer esse ano, né, Bio? Esse ano amanheceu e eu ia fazer o dia era ou era a parte de cima. Ah, era saia, então águas, isso, que eu tinha falado contigo, né? Bom, ninguém fazia saia, então não ia ter problema, tá entendendo? Porque assim, é... Apesar que a quadrilha é a segunda divisão, não sei se próximo ano, quando subir, se mudaria alguma coisa, porque, tipo, o ano passado, a... eu dançava no amanhecer, mas a minha concorrente era a Fodichita, e eu criei o figurinho da noite da Fodichita, entendeu? Mesmo sabendo que, é, é, que poderia bater com a noite da minha quadrilha, e não tem problema. Já hoje, eu abri mão, porque eu não crio mais figurino figurinho pra ninguém. Ninguém, que nenhuma quadrilha, não quero mais conversa de criação. Eu prefiro só, eu prefiro costurar. Se você vier, eu costuro, eu monto, eu boto do jeito que é pra ser. Mas pra criar, a criação de figurino de quadrilha hoje, nenhuma mais, eu não quero. Não quero, vou deixar só o meu pensamento, só focar na minha quadrilha e, mais do que vier, eu faço. Até porque eu sou um profissional, né? Dependendo de, de, de estar na minha quadrilha ou não, sou um profissional. E a questão de ser mostrado o figurino antes já foi por causa disso. As pessoas não deixaram andar na minha casa, por causa de figurino. que eu gosto muito da casa chitada com gente. A casa com gente, eu só trabalho de madrugada. Eu começo tra... O meu cérebro só começa a trabalhar às 5 da tarde. E vai até 6, 7 da manhã do outro dia. O resto do dia é dormindo. Eu só trabalho nesse horário. É uma paz. A minha casa é 1 da manhã. Tem 10, 15 pessoas. Fofocando, comendo, fazendo a casa a toda. Então, eu vejo, eu queria muito que isso mudasse. Que, a Lagoa, que todo mundo se juntasse. Poder comprar mesmo material. E apesar de eu ia até falar para ti que chegou a loja tecida, agora não tem de viu? Tem grosso agora, não
0: vi. Olha a dica, olha a dica, é olha.
3: Chegou, foi, chegou. Ele só vende peça fechada. E Não vendeu é uma loja nova. Que maravilha. Quem me indicou foi um... Lá na entrada, foi um... né?
4: Na entrada, eu tô esperto. É, quem, me...
3: quem me indicou foi o Chino Careiros.
0: Então, é. Eu... Foi uma pergunta que eu fiz inicialmente e eu volto para vocês. Trago ela novamente, né? Existe algum trabalho que vocês fizeram? Acho que até o Chiquinho já falou assim que poderia melhorar. Mas que vocês só fizeram realmente porque tinha que ser feito. E olham para ele e não gostam do trabalho que foi feito?
1: Assim, eu tô como representante, como diretor de figurino em 2020, né? 2019 era só colaborador e 2018 eu dancei. Vou falar de figurinos que eu tinha... Determinada a né? que não foi eu que criei direto e não participei do processo de criação, que foi justamente o figurino de 2018. Aquelas penas que a gente tinha aqui, que a gente tinha que retirar no velcro, colocar no velcro, aquele chapéu que tinha aquele colocar a gente era uma mão de obra que vocês não têm noção. Tirava as penas, tinha que guardar dentro de uma caixa para não quebrar, porque aquelas penas eram não sei de quê, não tinha para repor. Aí a, a, a gravata que era de. de pena desfiada, pelúcia, sei lá como é que é o nome, enfim, era, era pronto, era, era tingido, é, aí manchava a blusa, tinha que lavar a blusa depois do festival por causa disso, gente, era uma, uma mão de obra fora do como eu, e fora que até abuso da cor eu peguei por causa disso, eu não usaria o figurino de 2018 nunca na minha vida. Isso como ah, brincante, gente. eu dançando, né? Como produzir, vocês vão ver, é, é, vocês vão ver a, a minha participação direta no figurino de 2021, que inclusive tá ali dentro do meu guarda-roupa, porque a minha peça
0: era e um e pra você vez. mostrar, mas não adianta mostrar porque o povo só vai ouvir.
2: Mas adianta mostrar sim, porque você mostra aqui pra gente, a gente faz aquele ver entendeu? E joga no Google. Mas vocês
1: vão ver, dia 6 de junho de 2021 no ginásio da Parangaba, todos Alô. convidados. Nossa, sensacional!
0: E, disso... <risos> e você? Existe algum figurino que você olha e. Meu Deus, eu fiz isso porque o tema pedia, o projeto pedia, mas. Não era do jeito que eu queria.
2: Eu tenho um figurino que eu odeio ele. E é bem recente. Odeio, odeio mesmo. Eu, tipo, tenho, eu tenho figurinos de 2012, por exemplo, que eu mudaria algumas coisas. Mas, assim, de 2012 para cá, se mudou muita coisa em relação a material, a estilo, a volume, a, a ter ou não pedrarias, o estilo. Enfim, mudou muita coisa. Mas, assim, eu tenho um figurino de, de dois anos atrás que eu odeio, no suporte. Eu não vou falar de qual é o estado, né, de qual quadrilha, porque, enfim, eu não faço muitos grupos. E se eu falar, pelo menos, de onde é, já, já já vai se entender. Mas é um figurino que eu não suporto. Assim, eu já não gostei muito, porque lá eu fui meio que obrigada a fazer desenho. Eu já não gosto. Foi um figurino que eu não pude fazer a pesquisa de material. Eu tinha, que, Eu tive que trabalhar com os materiais que eu já conhecia, que eu sabia onde eu ia achar. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de ser mais livre para trabalhar. E foi um figurino que eu tive que eu já comecei limitado o processo de criação, né? Eu tinha que trabalhar com isso, com isso, com isso. Me determinaram as cores que tinha que se trabalhar. Eu não gosto disso. E a temática até que era maravilhosa. Era uma temática que a estética ou visual poderia render algo muito bom. Porém, eu fiz o o o desenho, é, não era como eu queria, mas tive que fazer, fiz o desenho, levaram para uma outra pessoa produzir o piloto, que eu já não gosto, eu gosto de eu mesmo pensar e eu mesmo produzir, eu mesmo fazer a pesquisa de materiais, levaram para um outro profissional, um dos profissionais mais conhecidos de no Brasil, e levaram para um outro profissional e, e eu não gostei do resultado. Não, e olha que eu expliquei. Cheguei e me encontrar pessoalmente com esse profissional e dizer: olha, eu quero assim, assim, assim. Esse detalhe você faz desse jeito, esse detalhe você usa tal material. Expliquei tudo. Mas eu acho que ou ele não quis usar, ou então entrou num ouvido e saiu no outro. Mas eu não gostei do resultado. Achei horrível. <risos> horrível. Tanto que não está no meu portfólio. Eu ganhei para receber, para fazer esse figurino. E eu acho que até que ficou um clima chato que é, no ano seguinte essa quadrilha nem fechou comigo.
0: Bom, eu, antes de, de passar para o Chiquinho, eu vou fazer uma, uma pergunta. É, existe limite para a criatividade? Vocês acham que existe um limite que... Porque assim, a gente fala de, de banda, de produção, enfim, da, da magnitude que tudo é, mas vocês acham que existe um limite para ser colocado numa uma quadrilha junina? relação à figurina?
2: Eu acho, eu, eu, eu tenho uma frase do seguinte, que o limite, ele vai só até o próximo Boa ano. Frase. Porque o que acontece? É, por que que o limite vai só até o próximo ano? Esse ano, eu posso trazer uma roupa toda de plástico. Pode-se não gostar. Mas no próximo ano pode virar tendência. para mim, talvez aquilo foi o foi limite. Talvez sou o limite de, negativamente, talvez. Eu posso ser criticado, eu posso ser ridicularizado, eu posso ser apedrejado por ter feito aquilo. Mas e se isso virar tendência? não Que não seja no ano seguinte, mas virar tendência anos depois? Pode acontecer, entende? É, no momento, eu acho que não. O, o figurinista, é, ele não deve ser limitado, não. Inclusive projetistas que estejam ouvindo nesse momento. Não limites figurinistas. Não limitem, viu? E principalmente, pessoa do, pessoal do financeiro, não nos limite.
4: Deixa eu interromper só um pouquinho, gente. Eu acho que, que o problema não, não está no limite é, da, da gente descobrir até onde a gente pode ir, onde é o nosso limite. E sim, em quem nos limita no processo de criação. Que eu acho que não é nem a quadrilha, nem o, o projetista, e sim o jurado. Porque, infelizmente, a gente tem que pensar no que, e a todo momento, que a gente está produzindo uma coisa que vai passar por um julgamento. E, infelizmente, nem todo julgamento que se faz é justo. Então, acho que, que tem essa, essa questão também. Eu não sei se vocês concordam com essa minha fala, mas eu acho que, Sim, eu que é uma, uma questão que influencia muito. Eu acho que, a, que, que o artista ele tem que ter a sua liberdade criativa e que nem todo mundo quer entender a forma de como você faz as suas criações. Então, isso que gera uma limitação bastante pertinente. Pra, eu acho que não só para quem, quem faz figurino, mas para todos os outros setores e departamentos da, da, da qualidade
0: junina Deixa só eu acrescentar isso. É, por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente se depara com... E aí, eu não só coloco figurino, eu falo esteticamente falando. Esteticamente, é você coloca a maquiagem ao maquiagem é sapato que vai ser usado. Determinadas coisas que até então é, são de caráter duvidoso, de gosto duvidoso, vamos dizer assim. Por isso que eu pergunto isso. Existe limite para isso? Mas Eu acho que não concordo com outros. Hoje pode ser feio, vamos dizer assim, mas daqui a dois anos pode ser uma referência. Mas, por exemplo, as saias: quem imaginou que aquelas saionas que iam lá no pé virariam saias rodadas mais curtas, eu não sei nem como
2: é que as anáguas né,
0: que são utilizadas hoje, vocês podem falar os termos técnicos, nesse processo de evolução tão curto, porque quando eu falei, a gente estava brincando antes, sobre cinco anos ser muito tempo. Eu discordo, porque partindo do, 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 de uma questão histórica, de quem estuda história, cinco anos não é nada, cinco anos é tipo uma palha é um é um fiapo de alguma coisa que tipo, se a gente for fizer a consideração a história da, da da cultura a história enfim do todo por isso que eu acho que é muito que cinco anos não é nada é muito para se se deixar uma coisa sem assim, relevante ou não mas é isso Chiquinho aí eu passo pro Chiquinho agora a bola para ele você acha que que existe limite e você se sente limitado de alguma
3: forma em algum momento sim eu me sinto meio porque eu me boto no limite. Hoje, hoje eu me ponho no limite. E hoje eu vejo que o menos é mais. Hoje o menos e, é mais. Que, que é, é outro bom.
0: ponto de vista, né? Porque você falou, por exemplo, que queria mão de obra para fazer pedrarias, a fazer a parte de pedrarias e tal. E, por exemplo, em Alagoas, gente não tem. Eu fico imaginando, por exemplo, você pega o figurino da Lumiá, hum. se eu não me engano. Que é cheio de pedrarias e tal. Imagina fazer todo aquele, aquela, aquela, aquele figurino de, de uma quadrilha inteira em Alagoas. Eu não sei se daria conta.
3: Eu prefiro deixar mais essa parte por destaque. Porque, às vezes, os um, um simples. Eu, eu queria muito voltar. Eu sempre falo, eu falo muito da chita. Eu amo a chita. Eu penso, eu penso muito em voltar a chita, chita mesmo, para aquele São João. Então, às vezes, quando eu vou pesquisar um figurino, às vezes eu vou precisar em 93. Tá ligado? Eu vou, tipo, eu vou olhar a Terra da Luz, tipo, as coisas. Você me baseia no Ceará. Eu não me baseio, eu não me baseio em Pernambuco. Eu não me baseio em lugar nenhum. O lugar que me baseio é Ceará para fazer figurino. Entendeu? Então, eu tento ver os figurinos atrás, que hoje em dia pode ser modificado. Tá, tá entendendo? Tem um figurino da Beija-França Sertão, de 2002, que todo mundo vê azul, todo mundo de azul. Eu acho que foi, todo mundo, eu acho o figurino lindo uma cabeça linda, eu já tentei recriar aquele figurino de uma forma diferente, porque eu acho muito bonito. Só que eu não vi máscara, não, não vi é uma coisa bem massa que dê para recriar aquele figurino, tá entendendo? Então tem coisas que você tem que, tem que se reinventar, você tem que procurar. Entendeu? Eu vejo muito isso. Então, agora, agora eu tô voltando mais o antigamente, tô voltando mais pro antes. E tentando trazer para agora. Mas, mas assim, mas hoje eu vivo a minha realidade. Hoje eu, sou, hoje eu sou limitado e eu tenho que trabalhar o limite que eu tenho aqui agora. Meu limite é esse para mim acabou.
0: Sabe? E aí eu passo para o Demetrio, que vem de Ceará e, e para mim, aí eu, eu, eu concordo com o Chiquinho, não é só dele, eu acredito que o Ceará é uma referência para boa parte das, das, das quadrilhas juninas de vários estados. Não vou dizer de estados, porque tem quadrilha dentro do estado que, que pega outras referências mas o Ceará acaba sendo um lugar de, de muita tendência. E aí a pergunta serve basicamente para você da mesma forma, Demetrio. É, existe limite? Que limite é esse? Se é que existe,
1: né? Eu acho, Bruno, que dentro dessa perspectiva, cabe ao figurinista, à equipe, como desenvolver e como tornar aquilo junino. Porque se eu consigo tornar aquilo junino como um elemento de um figurino junino, esse limite não existe. Tá? É mais de dar abordagem, como eu vou utilizar, não é o que eu utilizo, é como eu utilizo. A gente já teve quadrilhas, como o Hudson falou, que fez flores para saias do vestido de garrafas pet, tá entendendo? É, é... Na Seragio Nino, em 2018, 2019, a gente utilizou as pecinhas de acrílico por ser mais leve, e aí é, é... muita gente não via como aquilo podia se tornar uma estrela do mar, podia se tornar uma alga, porque na, na, nas nossas composições de, de bordado tinham esses elementos de acrílico perolizado par, e eu acho que não é o que se usa, é como se usa. Se eu consigo transformar ele num elemento criativo, consigo transformar ele em um elemento funcional, se ele funciona dentro do meu figurino junino, ele é junino e o limite não existe, é mais de abordagem, é de como vai ser utilizado esses elementos dentro de um figurino e se se torna junino, porque se não se tornar junino é justamente quando cai no desuso que o Diogo falou desse, desse, desse paradigma criado pelos jurados. Muitas vezes é, é um determinado grupo utiliza um material que não é bem visto e aí outro grupo já utiliza esse material de uma outra forma, que é bem visto, mas o jurado tem na sua mente que aquele material não é junino, porque determinado grupo não fez ele ser junino. Então parte muito da abordagem e da responsabilidade que nós diretores de figurinos, figurinistas e as, as direções de criação da quadrilha, tem em produzir esses figurinos e fazer eles representarem a sua junina e marcar como você olhar, por exemplo, eu tenho muito, muito de mim do figurino do ano passado da Ceará de Nino, e aquela, aquele elemento que era a rede de pesca que a gente tinha tanto nos corcelês feminino quanto nas camisas masculinas, vai ficar marcado, porque muita gente, ah, por que não fez de manta, por que não fez de tosal E a gente quis fazer de vidrilho, três por três ali, tudo bordadinho bonitinho, porque a gente quis marcar e é, tudo, tudo vira referência, como o Hudson falou, que antes não era, hoje em dia pode ser. Então o limite está dentro dessa abordagem de como é feito e de como é utilizado. Se eu consigo fazer um jarro de barro ou então de, de argila, um elemento para um arranjo feminino, ele se torna junino e ele se torna é, é, e ele deixa de ser um limite, ele passa a ser uma possibilidade.
0: Não, perfeito. Eu, assim, eu não quero alongar muito a conversa e, e aí eu vou fazer uma, acredito que seja a pergunta e, e aí depois a gente passa para as considerações finais. É, como dica para uma quadrilha que está iniciando, que está começando agora? E, e não tem uma identidade, porque a gente sabe que as quadrilhas acabam criando através do seu figurino, do seu repertório, da forma de criar produtos, fazer produção, enfim, tudo tudo, né? Cria uma identidade, cria uma, uma forma de que as quadrilhas, por exemplo, quando vê uma determinada saia, lembra da determinada quadrilha. É, uma quadrilha que está iniciando agora, qual seria a dica para vocês que se preocupam tanto com as quadrilhas, que se preocupam tanto com figurino? É, se elas já devem tipo, investir muito, se devem investir pouco, o que que deve ser feito para acabar entrando nisso que o Dilma falou, né, na, não conseguir atender os julgamentos dos jurados. Aí eu vou passar primeiro para o... Vou jogar para o Odisson.
2: Odisson,
0: é você pode falar assim, que você poderia dar de dica?
2: Por aprendizado próprio, a primeira dica que eu daria era não cometer o erro que eu cometi no início. Ah, se a gente não sabe fazer, vamos fazer mandar fazer fora. Vamos. De determinada quadrilha tem uma costureira que sabe fazer a nágua maravilhosamente bem. Vamos levar para ela. É, em outro local tem a costureira que faz os melhores conselheiros. Vamos levar para ela. Eu já fiz isso. Não é que eu não me arrependa. Não me arrependo, não. Pelo contrário. Construí grandes amizades fazendo isso. Na minha equipe, eu... para mim, eles são artistas. Eles se desenvolveram muitos já vieram com muito muita intensidade outros já foram de forma mais mais lenta mas eu limitei os meus artistas por volta de 3, 4 anos parados as, as costureiras da minha cidade eu dizia elas não sabem fazer elas não sabem armar elas não sabem franzir elas não sabem hoje em dia se eu não tivesse feito isso a minha equipe já estaria bem mais articulada bem mais avançada não que não esteja está mas já poderia está bem melhor, bem melhor mesmo. É uma dica que eu daria para quem está começando. Tente fazer você mesmo. Contrate até um profissional de fora, mas que ele venha ensinar você. E não mande fazer da forma que Não bem. fique
0: refém, né? Tente não você fique mesmo. Refém. Porque aí eu uso uma, uma coisa que o Diogo sempre fala dentro da, da quadrilha conhecendo Sertão. E aí eu escuto e eu acredito e concordo com ele. Quadrilha junina é uma escola. Muita gente se descobre como artista em determinadas áreas a partir do momento que se tem espaço para fazer aquilo. Por exemplo, uma pessoa se descobre figurinista a partir do momento que, ele, que dão a ele a, a chance de fazer um desenho. Uma pessoa se descobre coreógrafa a partir do momento que ela começa a, a mexer com coreografia e a partir daí vai começar a ganhar dinheiro fora da quadrilha com uma profissão mesmo, né? Com Uma profissão de coreógrafo, mas se descobriu ali, na primeira escola dela que foi a quadrilha. Eu super concordo com, com, com isso que o Hudson falou, mas tem alguma dica diferente né? dessa, Chiquinho?
3: Já teve gente que desmanchou minha saia todinha, que eu já montei, para fazer a da quadrilha, mas não tem coragem de perguntar como faz a saia. Ou ela mesmo pegou, desmanchou e disse as pessoas que Aprendeu comigo. Seria aprendido. Eu acho, eu acho que as pessoas estão deixando de... Se eu, não sei, eu sou Se eu não sei, eu vou procurar saber. Se eu não sei, eu vou procurar saber como é que faz. Como eu já, eu já quis trazer a saia de fiol para cá, ó, desde 2014, e, e, e... trazer a saia de fiol da Serajunino, Para mim, são as melhores saias de fior de armação. Eu já peguei a saia da Marcele, que dança na, na, que é minha amiga desde infância, da Marcele, já peguei a saia da Arlete, pra ver como é que era, que dançavam aí, pra ver como é que era a saia, entendeu? Só que pra mim, tipo, é, como é que eu posso dizer? É, é, as saias as mais maravilhosas que tem são elas, apesar que hoje tem aquela dança que são bem armada, né, bem diferente. Que a Ceará, que é uns 30 metros de fio, né, acho que você já sabe, né? uns 30 metros, né? Para
1: fazer a de armação. São 20. Depende do, do, do porte da dama. Tem algumas que vão de 22 até 28 metros. As damas maiores, mais fortes, a gente coloca 28, porque o Godet tem que ser maior. Mas vai de 22 a 28 metros. Aí eu sempre
3: tive de vontade de trazer para cá. Porém, os custos não dariam. Porque aqui o metro de fio aqui é quase 10 reais. É. É 10 reais. Gente. 9,80 o um metro do fio. Como então, eu vou fazer uma saia com 25 metros a 9,80 metros de fio E o fio daqui é o um fio. É aquele fio que você arrasa, dança, não dá nem 10 dias murchando. Murchou é um fio que não tem nenhum gomado como o Ceará. O será você pode fazer? É um fio bonito, gomado entendeu? Então eu acho que está funcionando as pessoas, está funcionando as pessoas a é querer aprender. Querer aprender. Porque tem muita gente, aí ah, eu tenho vontade de fazer um futuro uma aumenta. Aí eu tenho vontade de aprender a fazer essa saia gente já fiz vídeo, já fiz vídeo, expliquei como é que era, mas não consegue fazer igual, não consegue fazer. Aí eu vejo as pessoas isso assim, procurar aprender, procurar saber, porque quando eu quero, eu vou atrás.
1: O... Gente, esse, isso que o Chiquinho e o é tão, tão interessante, porque é, é escola e a gente vai descobrindo as pessoas que tem dentro do próprio grupo, né? É, o Chiquinho falou no início sobre a questão das bordadeiras, que não tem demanda. Aqui no Ceará é uma demanda tão grande por conta da quantidade de quadrilhas, que existem cooperativas de bordadeiras, para vocês terem uma ideia. Tá? Existem cooperativas de 10, de 12 bordadeiras que vocês vão lá e deixam. No caso da Ceará Juninho, é, é, não é jogando confete na, na quadrilha que eu faço parte, mas eu vejo muitos pontos positivos que eu acho que se fossem levados em consideração pelos outros grupos, tanto do Ceará quanto de fora, seria bem é, é, é viável e bem econômico. A gente faz oficinas de bordado. A gente pega a base do bordado. Esse ano a gente já tinha a data das quatro oficinas, a gente já tinha encaminhado os brincantes a comprarem determinado produto que a gente iria utilizar nos figurinos, a gente ia fazer, a gente, junto com eles, a gente ia produzir esses, esses materiais de bordado que iam ser para a roupa deles. Tirando dúvidas, ensinando como que se dá um ponto, como que é um estilo de um bordado, da mesma forma que a Ceará Junino, com a Catiane, que é a responsável técnica da maquiagem. É, é, existem encontros do auto maquiagem. A gente ensina as suas damas a se maquiarem, as que querem, claro, né? Porque tem as que não querem. E aí a gente ensina as damas a se maquiar, a Catiane com a equipe dela. É, desde o processo de fazer uma pele, de fazer o esfumado de um olho, de fazer a aplicação de um pigmento é, é, brilhoso, enfim. É, é, a Cearagina a gente trabalha em cima disso para a gente descobrir justamente os, os novos profissionais que a gente vai precisar no São João do futuro. A Catiane aprendeu a se maquiar na Junino e hoje ela é uma profissional de maquiagem que, que coloca a sementinha delas em outras meninas. Então o que eu acho bacana é isso, que se a, as quadrilhas tivessem uma gestão mais eficiente, isso não falando só para os brincantes e sim para a parte de diretoria, se a gestão fosse mais eficiente, não em quantidade de pessoas, assim na qualidade do que se faz de investir, de, de, de demonstrar e de buscar a importância é, é, é aquilo que aquele brincante Aquele determinado dançarino Sabe fazer de legal sabe fazer de bom e aproveitar ele dentro da Junina Seria muito mais viável Então é uma questão de gestão também Não é só uma questão de elenco
2: Teve uma coisa que o Demetrio falou Que não é jogando confete para Ceará Junina Mas já eu acho o contrário Ceará Junina deve ser jogado confete Deve ser jogado fogo Deve ser jogado brilho Tudo, porque o Ceará é referência e a Ceará Junino, dentro do Ceará, para mim é mais referência ainda. Não estou falando só de figurino, que é o nosso assunto aqui nesse podcast, mas em relação à produção musical, à coreografia, à cenografia, e principalmente assistir um brincante da Ceará Junino. Chiquinho, você já deve ter assistido. É, assistir um brincante da Ceará Junino ensaiando, não vai ser nem sem uma apresentação, não. Ensaiando. É coisa de outro mundo. Eles são, sim, referência. É, devem ser, sim, servir como, como inspiração para o Brasil todo. Não fazer como eles fazem, mas fazer com o amor e com o profissionalismo que eles fazem. É, pessoal, é, eu estava
4: bem concentrado no que os meninos estavam falando aí, em relação a, a essa opinião, o, o que eles achavam né? Dessa questão toda e eu concordo com todos, né? Eu acredito que a quadrilha, ela é uma escola para tudo, e principalmente para figurino, e além disso ela é uma porta, ela é uma vitrine. Porque eu acredito que todos aqui, eles não só trabalham com quadrilha junina. E a quadrilha ela foi o intermédio de uma abertura de, de ou a profissão, ou então uma atividade remunerada secundária, e realmente ela, ela, a quadrilha junina ela trabalha como uma vitrine, como uma escola e como uma vitrine. E para quem está ouvindo aqui o nosso podcast, o nosso debate, se a gente fosse... É, a gente gosta que tem assunto para varar a madrugada, né? para varar o dia, varar a madrugada, porque é um assunto que a gente gosta de falar, a gente gosta de trabalhar com isso. E, e dizer que as quadrilhas que estão iniciando e não têm o seu núcleo de figurino, que por mais que eles precisem de um profissional externo para poder auxiliar e trabalhar, confiem nos seus nos seus talentos. né Existe uma diferença de você nascer com o dom e de você trabalhar aquela qualidade. né Então, assim, são coisas totalmente diferentes mas são coisas que podem caminhar juntas. A gente pode, sim, terceirizar um serviço de figurinista, mas a gente tem que ter noção do que a gente quer, porque é o nosso projeto, é a nossa junina e é o nosso legado. Tá? Então, é isso que eu tenho para dizer, e eu estou muito feliz com o episódio de hoje, que foi extremamente enriquecedor. Né? E que bom que vocês se colocaram disponíveis para a gente ter esse papo. E eu tenho certeza que quem escutar vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Então, valeu mesmo, meninos. Bruno.
0: É, 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 buscar sempre evoluir enquanto, enquanto ser humano e no caso da gente como quadrilha, né? E aí aprender com quem sabe e quem tem bons casos de sucesso. A gente tem várias outras, outras pessoas que poderiam estar aqui falando sobre, sobre a temática. É, de pessoas que são reconhecidas em áreas, que, que entendem, da área, que entendem é, muito bem e poderiam estar contribuindo mais ainda. Encerrando o episódio de hoje, eu queria muito, e aí, é, de coração, realmente, vocês são os primeiros convidados externos é, do, do podcast. E a gente agradece de verdade. Espera realmente que seja uma porta que tenha se assim, aberto para, não só com, com vocês, mas com as próprias quadrilhas, para mostrar para outras pessoas que o mundo junino pode ser construído junto através de diálogo junino, uma cultura, a cultura, um né? Mas pode ser ser, ser construída através de, de diálogo e através de boas ações. E aí eu agradeço o Hudson, agradeço o Chiquinho, agradeço ao Denner e agradeço o Diogo pelas contribuições de sempre. E aí abro o sofá. Se vocês quiserem deixar algum recado para alguém, fazer aquele velho mexendo, né? Saber se se vocês têm algo a acrescentar para a gente poder finalizar e e é isso. Demetrio, alguma coisa para finalizar?
1: Somente agradecer, né? a oportunidade de, de mostrar esse trabalho que muitas vezes não é visto, né? que é um trabalho mais técnico, que a gente trabalha para os outros vestirem, então a gente dedica muito do nosso tempo a isso. Fazer um portfólio de cores dá muito trabalho, fazer acompanhamento de tecidos nos sinais de semana de compra de tecido dá muito trabalho, fazer acompanhamento com os costureiros dá muito trabalho, porque a gente que trabalha com isso sabe que os costureiros são bonequero mesmo, trabalha do jeito inteiro mesmo, não faz do jeito quando eles querem é a hora que eles querem mas é, é satisfatório é prazeroso você chegar na estreia da sua junina falando com no meu caso e ter pessoas querendo tirar foto com você pessoas chegando para ver de perto o detalhe da daquele figurino que você desenvolveu para para sua junina e também dizer para o ano que a ceragem está de portas abertas é, para todo esse tipo de colaboração, tá certo? Para eu estar aqui hoje, eu entrei em contato com a, os, as pessoas que são superiores a mim, com o Roberto, com o Seixo Soares, e eles me falaram que eu poderia vir aqui, em nome da Seragino, falar que o, 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 o que o OshCast precisasse da gente, a gente estaria disponível, tá certo? E, e obrigado pela oportunidade que isso sirva como exemplo e abra diversas portas para novos projetos semelhantes, porque basta um começar, a gente sabe, né, que depois que começa o, o, o negócio vira um sucesso, então muito
2: obrigado mesmo pela oportunidade e pelo convite. Primeiramente eu quero agradecer o convite, né, de Diogo, da Amanhecer de Sertão, é, de Alagoas, é, nos convidar para contribuir aqui, mesmo que é, de forma sucinta, é, agradecer como o Diogo falou, né? é uma escola as quadrilhas. E eu quero agradecer grandemente, grandemente mesmo ao, a todos os colaboradores da minha quadrilha, a Tia Adriana como presidente, ao Cristiano Alencar, que me ensinou muita coisa, ao Janderson, ao Eric e ao Alesson, toda a nossa equipe, aos nossos brincantes e dançarinos, a todas as quadrilhas que, para as quais eu já fiz figurino, tanto no Piauí, ao lado do Sertão, a Lua de Prata, a Bala Manda Mandacaru, quadrilhas do Ceará, quadrilhas que ainda hoje eu faço figurino, a Casa Branca de Campos Sales dentre outras, é agradecer é, o, o, a oportunidade, enquanto quanto eu ainda quero aprender junto e hoje em dia tá, tá ensinar né? dividir um pouco o que a gente aprendeu com os mais novos, com quem quer contribuir, com quem quer somar, junto ao movimento junino, principalmente nesse setor que tanto tanto brilha, tanto brilha os nossos olhos, que é a parte de figurino. Né? É, eu, particularmente, estou desde 2010 sem dançar quadrilha. E no ano de 2020, o ano que eu me coloquei. Eu vou dançar, eu vou voltar a dançar. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, pandemia e tal. Eu sou uma prova viva da, da Covid, eu tive a Covid, graças a Deus já estou curada. É, mas 2021, com fé em Deus, eu vou fazer o figurino. Melhor, o meu figurino já está pronto, que é o protótipo da quadrilha da Mandacaru. Assim como o da Asa Branca de Camposalhos também já está pronto para 2021. E com fé em Deus, é, vai ser o maior São João e o melhor São João da, nossa, da história, das nossas vidas e quem Deus vou voltar a dançar e, e ver como é as quadras de volta não não só ficar lá atrás do painel que é muito bom é muito bom mas eu quero pisar no tablado e sentir essa emoção novamente
3: é só agradecer né, pelo convite né eu já conheço os meninos já conheci o Luiz não conheci o Demétrio então conheci o Demétrio agora quando falou que era Demétrio eu achei que era o outro Demétrio que me um tinha maquiado né? o Demétrio da Ceará que é o Marcos Demétrio Carlos ah, Demétrio
1: o Carlos Demétrios que ele desenvolve a... Ele é da equipe de figurino também. Ele desenvolve o bordado.
3: Achava que era ele. Aí eu só tenho a agradecer, né? E, e eu vi até ontem que perguntaram ao Girado Nino porque ele não fazia um podcast desse. Aí, aí marcou até vocês, não foi? Ele marcou, se vocês conseguiram ver. Não, porque ele faz não, porque outra pessoa já estava fazendo, o que eu só fazer agora, que podia ser para um. Eu também não conhecia, não sabia o que era, foi quando o Diogo falou comigo ontem, ontem mesmo. Hoje, falou comigo, eu sem saber o que era, eu não sabia nem como seria essa reunião, essa, 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 essa conversa, né? Então, só tenho a agradecer, né? Porque hoje a gente dá para aprender. Né? Eu escutei é, cada um, né? Cada um de cada estado, e a gente vai aprendendo de tudo um pouco. E hoje, hoje a vida é aprendizado, né? E de criar novas amizades, né? Então, eu só tenho a agradecer. Agradecer a mãe né, a família que eu passei. Infelizmente, a minha quadrilha não saiu esse ano. Era o primeiro ano da quadrilha. Vou ter que esperar dançar o próximo ano para subir 2022. Meu Deus. Para subir 2022, vai ter. Tá aí, né? Então, só tenho a agradecer mesmo.
0: Então, pessoal, é mais uma vez, não vale não é nunca demais agradecer. Eu costumo dizer que quando a gente agradece, a gente reconhece. É, o papel do outro na, na, na discussão, na, na colaboração, e aí eu gostaria de dizer que esse, hoje se encerra essa discussão e em breve a gente vai trazer outra, inclusive queria até falar sobre isso, que a gente tinha dito que o, a temática da, do próximo podcast, do próximo episódio, teria sido sobre marketing junino, mas exatamente pela dificuldade que a gente encontrou em em conversar com algumas pessoas e conseguir pessoas que, que estavam é, dispostas a conversar sobre a temática, a gente acabou adiando. Mas agora a gente pode confirmar que o próximo, o próximo episódio será sobre marketing junino, que está muito em evidência as quadrilhas cada vez mais investindo na publicidade, na divulgação das suas quadrilhas. E aí a gente já deixa deixa para a próxima e agora o um meu agradecimento vai direcionado ao, aos ouvintes, agradecemos aos ouvintes e esperamos realmente que o se alcance novos horizontes e, e novas pessoas, não só de Alagoas mas todo o Nordeste, quem sabe do Brasil a gente sabe que é um, é um trabalho de, de formiguinha, mas a gente tem, tem vontade e a gente sabe que o caminho é é árduo e é isso, obrigado, agradecemos a todos e até a próxima, valeu